0: alcançar também você que está aí na sua tela de celular, de computador iPad, conectado de alguma forma, que você possa também viver e sentir tudo que o Espírito tem pra gente nessa noite, amém? eu estou com uma expectativa muito grande no Senhor, no que Ele vai fazer essa noite tem expectativa aí em você, irmãos? tem ou não tem, irmãos? amém, então sabe, eu costumo falar isso que o Espírito vem de acordo com a nossa expectativa a gente pode mudar totalmente a atmosfera do culto, Às vezes não é só os louvores ministrados ou até mesmo a palavra ministrada a gente pode mudar a atmosfera então se você é capaz de mudar essa atmosfera, eu queria te convidar a começar a mudar essa atmosfera em nome de Jesus, feche seus olhos comece a orar em nome de Jesus começa a agradecer a Deus por você estar aqui começa a agradecer a ele pelo privilégio de estar na casa dele da liberdade que você tem de adorar da liberdade que você pode dizer assim, meu Deus, eu tenho a certeza que existe um Deus aqui, Deus está aqui nesse lugar, Deus está presente, Deus, eu faço o possível, o impossível, mas eu não quero sair daqui sem sentir o toque do Senhor, sem sentir a tua presença, começa até mesmo se você já está sentindo a presença dele, começa a dizer, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar, o Senhor é pessoa, mais importante nesse lugar, vamos começar a orar em nome de Jesus. Vamos começar a encher esse lugar de adoração. Começa a dizer, mesmo com o Espírito, Tu és bem-vindo. Começa a convidar, mesmo, anjos ministradores do Senhor para adorar o nosso Deus junto conosco. Em nome de Jesus, começa a pedir, mesmo, que Deus aqueça mais ainda o fogo aqui nesse altar porque o fogo tá ardendo já nesse altar e nunca vai se apagar, mas a intensidade desse fogo, ele pode aumentar, e é de acordo com a nossa oração, é de acordo com a nossa fome, então vamos adorar, vamos buscar, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, o Senhor é a pessoa mais importante aqui, Deus, nós nesse momento queremos Te pedir mesmo, Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Deus, purifica a gente, a gente sabe que a gente não presta a gente não é merecedor da tua graça, da sua misericórdia do teu amor, da tua presença mas essa noite nós necessitamos da tua presença nós necessitamos da intervenção do Senhor nós necessitamos de uma palavra do Senhor, nós necessitamos de um toque do Senhor nós necessitamos sair daqui não somente ouvindo louvores bonito ou achando um culto bonito ou até mesmo uma palavra bem ministrada bem pregada, com uma oratória boa não nós queremos um toque sobrenatural nós queremos um encontro mesmo divino e transformador com a sua pessoa, és bem-vindo nesse lugar Espírito Santo enche mesmo a gente Deus faça mesmo o teu fogo queimar em nós, a ponto de pegar a pessoa que está do seu lado, quem chegou aqui frio, quem chegou aqui desanimado vai sair desse lugar hoje ativado pelo teu Espírito Santo que seja uma noite de salvação uma noite de libertação uma noite da gente experimentar mesmo a manifestação da glória do Senhor aqui nesse lugar, enche esse lugar Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar é em teu nome que nós oramos Pai e agradecemos, no nome doce precioso do nosso amigo do desejado da nossa alma aquele que era, aquele que é aquele que há de vir, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré você pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus, Aleluia
1: Em Tua glória a cadeia se rompe Sozinho estava e sem consolo Agora sou um cidadão do céu Ferido estava e me curaste Teu amor é o ar que eu respiro
2: Chamaste e eu vou ter viver, glorioso dia. Teu sangue resgatou. Tu me chamaste e eu vou ter viver.
1: Todos os dias você consegue contemplar a bondade do Senhor na sua vida? Eu não consigo olhar para a minha história e não perceber a bondade de Deus sobre a minha vida. Eu não consigo olhar para a minha história sem perceber a mão do Senhor me tirando de alguns lugares. É bondade, é graça, nós não merecemos, mas Ele nos entrega. Aleluia! no Deus Tua graça nunca falha todos os dias eu estou em Tuas mãos desde quando me levanto até eu me deitar eu cantarei a bondade de Deus
2: em todo tempo, em todo tempo, tu és tão, tão bom
1: com todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade
2: de Deus, tua doce voz que me guie meu fogo
1: na escuridão tua presença me conforta sei que és meu Pai que amigo
2: és eu vivo na bondade de Deus és fiel todo tempo Aleluia! Em todo tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus É fiel em todo tempo Todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo I'm
3: Tá, só um pouquinho, bom. como é que é? És fiel em todo tempo. Senta não, senta não. Em todo
2: tempo tu és tão tão bom Com todo o fôlego que tens
3: O que você vai fazer? Eu cantarei A bondade de Deus Mais uma vez, vamos juntos Ele é todo
2: tempo. É só
3: cantar. Para a promessa: Todo o poder que eu tenho, o que é que nós vamos fazer, gente? Cantar. Glória a Deus, Glória a Deus, você pode dar um Glória a Deus bem alto? Não, está fraco, vamos dar como aqueles que vão para o céu, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, seja muito bem-vindo você que está aqui conosco presencialmente, você que está online, você também é igualmente muito importante, é um privilégio ter todos vocês aqui, aqui presencialmente quanto online, nós temos agora o privilégio de ofertar os dízimos e ofertas, se você está aqui pela primeira vez nós não queremos de forma alguma, tanto que estão online também, que você se sinta constrangido. A sua presença aqui online é um privilégio, é um presente para a nossa igreja. E nós não queremos que você se sinta constrangido. Você pode participar e se assim o fizer, faça com alegria no seu coração. Tá bom? Esse é o momento da igreja. Nós temos aí na tela as informações das contas da nossa igreja, se você quer que uma determinada quantia vá para ação social, por favor, acrescente o 01. Se você quiser que uma determinada quantia vá para missões, acrescente lá o 02, para que a gestão da igreja possa endereçar a sua oferta para onde você determinou. Privilégio muito grande. Algumas pessoas têm perguntado, nós, eu coloquei o QR Code, mudou alguma coisa na conta da igreja? Não, nós mudamos a nossa conta da agência da Pelinka para a agência do centro, o QR Code, o Pixel mesmo, então se você enviar para lá, cai na conta da igreja, não se preocupe, tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero que, por favor, você abra a sua Bíblia, em Mateus no capítulo 16. Mateus no capítulo 16 A confissão de Pedro me encorajou muito essa semana E no verso 13 a palavra de Deus diz assim Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros Elias E ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro e soube esta pedra, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação que você acabou de falar eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela por muito tempo eu fiquei pensando que ah, essa expressão era a expressão de que a igreja então estava muito bem protegida numa espécie de abrigo cheio de proteção contra qualquer tipo de coisa um concreto bem armado e aí então as portas do inferno viriam e não seriam capazes então de prevalecer contra a igreja não, depois a gente aprende que não é isso é exatamente o contrário Quando a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, significa que as portas do inferno não serão capazes de deter a marcha triunfante da igreja. Quem está na ofensiva, irmãos, é a igreja do Senhor Jesus. E as portas do inferno não conseguem deter o rolo compressor da marcha triunfante da igreja de Jesus. Nós começamos o mês com muitos desafios. Logo na segunda-feira, recebemos duas notificações de mais dois processos contra a nossa igreja que se resume em 52 mil reais, 835 e 86. E eu fui lembrado dessa passagem, que as portas do inferno não vão prevalecer. A assessoria jurídica, obviamente, já cuidou, já tomou as suas devidas providências e nós precisamos orar para que também o Senhor nos livre desta situação. E aí, então, eu fiquei pensando naquilo que o Senhor Faria. E essa semana eu tenho o privilégio de dizer para os irmãos: nós vamos avançar, nós continuamos avançando. Nós temos muita coisa para fazer. Nós começamos, então, vocês estão vendo ali a reforma do muro, né? Vamos fazer a reforma de todo aquele muro. Nós, é, isso vai custar mais ou menos 8 mil reais. Nós melhoramos a iluminação externa, já gastamos em torno de 10 mil reais em todas as luzes internas do templo histórico. Nós executamos a obra do berçário ali em cima da, da nossa galeria, em torno de 15 mil reais. Fechamos a execução do novo PABX da igreja em 15 mil reais. Graças a Deus, vamos melhorar para que os irmãos possam continuar entrando em contato conosco. Nós fechamos a confecção de mais cadeiras para o CCM, são 96 cadeiras, um um investimento de mais ou menos de 20 mil reais. Temos novas cadeiras ali para os alunos. Em maio agora nós vamos ter todas as salas do CCM eh, completas para a glória de Deus. Nós fechamos com a FZ a a atualização desse sistema de som e nós vamos pagar a FZ em 30 prestações de R$ 7.970 com 3 meses de carência. Um investimento de 239 mil reais e nesta semana, para a glória de Deus, nós vamos enviar as Bíblias para o Timor-Leste. Graças a Deus! Com um gasto de 91.567,06. Todos esses investimentos estão na soma de 398.667 reais. Para a glória de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a marcha triunfante do poder da igreja de Jesus. Por quê? Porque nós somos fortes? Porque nós temos conhecimento? Não. Porque o Senhor disse: Eu edificarei a minha igreja. E é Ele que tem edificado esta igreja, e é Ele que vai continuar edificando esta igreja para a glória dEle. E nós temos o privilégio de participar. Aonde você está? Eu quero orar agora, quero dedicar esses dízimos e ofertas para que eles cumpram os propósitos do Senhor. Você faz a sua parte e deixa o resto com Deus. A obra de Deus, como eu sempre gosto de dizer, não é feita pelo muito de poucos, mas pelo pouco de muitos. Faça a sua parte e deixe o restante com o Senhor, tá bom? Fique de pé, eu quero orar, eu quero dedicar a sua vida, quero dedicar os bens que o Senhor tem com você. Quero dedicar o momento que nós estamos vivendo de muita alegria, de muita vitória no Senhor, porque Ele tem sido bom. O Salmo 23 termina, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E é isso que Ele tem feito. E Ele vai continuar fazendo. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos os dízimos e ofertas para a glória do Teu nome. Que eles cumpram os propósitos para os quais o Senhor separou. Obrigado. Porque nós podemos servir o Senhor nesse bendito lugar. Obrigado porque as portas do inferno não prevalecem contra o poder da igreja. Porque o Senhor está edificando a tua igreja. Obrigado pelos desafios. Obrigado pelas vitórias que o Senhor já determinou para a segunda igreja Batista de Campos obrigado Senhor, eu dedico agora esses dízimos às vidas, às pessoas, os familiares as famílias representadas os negócios que são representados tanto aqui presencialmente quanto online nós dedicamos as pessoas que estão dedicando, os cenários nos quais o Senhor tem permitido que elas estejam, nós pedimos que o Senhor as surpreenda com a tua graça que o Senhor abra um caminho onde não tem caminho e que os nossos lábios continuem publicando o teu louvor para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, e que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, é nesse nome poderoso que nós oramos, e o povo de Deus disse: amém, venha, entregue o seu diz. quero pedir aos irmãos que estão aqui, nos ajudem Me
2: seguirá, Senhor me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Então eu ser entrego tudo a Ti A bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Todo tempo, em todo tempo tu és tão
4: Pessoal, passando aqui rapidinho para lembrar você que os nossos cursos estão com inscrições abertas no nosso ccm curso de capacitação ministerial corre lá faça sua inscrição as inscrições vão até 7 de maio após isso não será possível você vai ter que esperar a terceira etapa de curso então não fique de fora seja capacitado para aquilo que deus está produzindo em nosso meio e eu quero dar algumas orientações para você fique atento entre na plataforma no nosso site ou no nosso app e escolha que tipo de aluno você quer ser, se você quer ser aluno presencial ou online. E gente, uma coisa muito importante, após a iniciação das aulas, você não tem como alterar, você não tem como mudar o seu tipo de curso, se você é online o presencial ou presencial ou é online, não tem como fazer isso, então verifique sua agenda, sua disponibilidade e faça a sua inscrição de forma consciente quais são os módulos que nós temos no presencial? Bem, nós temos Descubra, Cresça 1, Lidere 1, Lidere 3, Lidere 4 em formato intensivo, nós temos o módulo Clame 2, novo, estreando aqui na nossa comunidade, nós temos o módulo de missões, você não pode ficar de fora e nós temos os módulos Descubra, os Starts, como Descubra. Start, Nós temos o Conhecendo Deus e nós temos o Lidere Start, que vai ser intensivo. Você precisa matricular o seu adolescente de 12 a 15 anos. E nos módulos online, o que temos? Bem, é mais fácil dizer o que não temos. Quase todos os módulos, 95% dos nossos módulos estão liberados na nossa plataforma EAD. Exceto o Clame 2 e o Lidere Start ok? Esses dois modos não estão disponíveis na EAD. E você que está querendo fazer Libras, nós estamos com turma em andamento, então fique atento que na terceira etapa nós teremos a, aberta a inscrição para turma de Libras. Quais idades? Gente, nós temos Libras para praticamente todas as idades, para sua criança, para o seu junior, para o seu adolescente, você adulto que deseja, sabe, ser habilitado para o evangelismo por meio de uma nova língua de sinais. Deus abençoe, nós aguardamos você. Alegria e poder voltar à vida novamente. Foi gratificante e ver o amor das pessoas por mim, pela minha vida, porque por elas, né se não fossem por elas que doaram sangue, se voluntariaram para poder ajudar a mim e as outras pessoas também, eu acho que eu não estaria aqui e nem tantas outras pessoas também. Então é difícil até de dimensionar né o total de, de bolsas que ela precisou, porque foram dez meses de tratamento, eu me recordo claramente de um dia em que ela estava muito mal. E só nesse dia ela precisou de três bolsas de sangue. Eu não tenho como dimensionar. Eu sei que se não fosse pela, pela doação, eu não sei o que seria da minha filha.
3: Eu costumo dizer que a doação de sangue ela vai além da, da própria doação. Porque você muda a vida de uma pessoa e você tem o poder de mudar né, ali uma geração, talvez. Que
4: história emocionante, né? E essa história só foi possível porque pessoas se mobilizaram e foram até as unidades de saúde doar sangue. E é pensando na importância da doação de sangue que a nossa comunidade, através do Ministério Cuidar, estará disponibilizando no dia 12 de abril, de 8 às 15, a unidade móvel do Hemocentro para coleta de sangue. Participe desse movimento. Doe sangue, doe vida.
5: Que você está sentado? Eu acho que você deveria ficar em pé. Uh! Tu és digno de tudo. Vamos lá? Uma vez, vamos lá, tu és digno de tu. As vozes te exaltamos. te exaltamos seja bem-vinda à manifestação gloriosa seja bem-vinda à manifestação gloriosa Jesus 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 Se menor, Jesus. Jesus,
2: Jesus,
5: Jesus. Você pode invocar esse nome mais forte? Vamos. Tchau, Gê... um nome poderoso, nós estamos aqui por causa do nome dele, não existe nenhum outro nome que seja mais popular, mais famoso, mais desejado por nós, senão o nome dele, o nome dele é santo, o nome dele é doce, o nome dele é poderoso. O nome dele é precioso, o nome dele é esplendoroso, o nome dele é escandaloso, o nome dele é invencível, o nome dele é irresistível, o nome dele é indestrutível. Eu queria poder descrevê-lo, eu queria com sinceridade poder defini-lo, a Bíblia diz que o nome dele é o Sumo da beleza. A Bíblia diz que o nome dele é tão poderoso que cura o doente, que encontra o perdido, que salva aquele que está completamente longe, que limpa aquele que está sujo. O nome dele é tão extraordinário que não existe nenhuma potestade do mal. Que consiga prevalecer diante da autoridade do nome dEle... Senhor receba essa celebração como expressão sincera da nossa adoração... Nós estamos aqui por causa do Teu nome... Nós estamos aqui porque nós Te amamos Senhor... Nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso tesouro de maior valor... Não temos nenhum outro bem além do Senhor... Tu és o nosso sumo bem, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a santidade do Teu nome, reconhecemos o nome glorioso que Tu tens, é por isso que nós nos curvamos nessa hora. Tu és exaltado entre nós, sinta-se adorado por nós, sinta-se reverenciado por nós. Ó oh Deus, se existe alguma potestade do mal, tentando impedir, atrapalhar, atravancar, em nome de Jesus, libera uma palavra de ordem. Guarde esse ambiente com o Teu poder. Guarde, ó oh Deus, cada CEPE que está recebendo esta transmissão, que demônios sejam repreendidos aqui. E que demônios sejam repreendidos onde houver conexão com essa celebração. Que pessoas sejam libertas pelo poder do Teu nome. Que, ó Deus, devolva alegria nessa noite. Aquele que está entristecido, ó Deus, devolva a alegria da Tua presença. Ó Deus, aquele que chegou aqui se sentido oprimido, perdido, completamente distante. Que ele seja encontrado pelo poder da Tua graça. Vem, Senhor. Vem com poder sobre nós. Vem, Senhor. Vem, nós Te pedimos que haja um batismo de poder e de presença entre nós. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais da Tua presença. Nós... Nós entregamos essa celebração como oferta para o Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Olha para quem está aí do seu lado direito e diga para ele, olha, eu senti agora que que Deus está colocando no seu coração o desejo de pagar a minha pizza, minha pizza ou a minha picanha no final da celebração. Olha aí, irmão. Olha aí, ó. Eu tô sentindo isso, sabe? Quem recebe essa palavra, irmão? Você olhou para o lado direito e falou isso, agora olha para o lado esquerdo e diga assim: eu não vou perder o privilégio de pagar a sua pizza nessa noite. Fala para ele: Que coisa boa! Bom estarmos aqui. E eu quero desejar, desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja habitando no seu coração. Você que está aqui nesse prédio, você que está conosco por meio da conexão, onde você estiver trabalhando, em casa, deitado, tomando banho, ou talvez você esteja assistindo essa celebração na segunda, na terça, na quarta. A minha oração é que tudo aquilo que Deus decidiu realizar no nosso meio hoje, alcance você e mude a sua história dá-se impacto mesmo na sua vida, transformando o seu caráter, permitindo você ter o seu coração alinhado com o coração do nosso Pai. Seja muito bem-vindo. Nós somos a segunda igreja, uma comunidade leve, profunda, funcional. Leve porque nós entendemos que não precisamos de mais dogmas, de mais regras, de mais... mais mandamentos, nós só precisamos de uma obediência mais profunda em relação à ordem que Jesus nos deu. Somos uma comunidade profunda, porque não apenas queremos desenvolver profundidade no nosso relacionamento horizontal, interpessoal, mas acreditamos que o nosso relacionamento com os outros é reflexo do nosso relacionamento vertical. Queremos ter um conhecimento profundo acerca de quem é o Deus que nós decidimos crer, servir e viver para Ele e por Ele até o último dia da nossa história. E somos uma comunidade funcional, porque, apesar de Deus ter dado para esta igreja a bênção de possuir tanta estrutura, e uma estrutura tão sólida, tão boa, nós acreditamos que não são pessoas sendo esgotadas, usadas, abusadas e usurpadas para manter uma mera estrutura, mas é utilização da estrutura com eficiência, com eficácia, para abençoar pessoas. Então, seja muito bem-vindo. Nós somos uma igreja em célula. Célula, para nós, é uma questão de sobrevivência. Célula, aqui na segunda igreja, não é mais uma opção de ministério. Célula para nós é o coração da igreja, célula para nós é viver o relacionamento duradouro, saudável, relacionamento que vai nos acompanhar nos melhores, nos piores dias. Você que está aqui na segunda igreja, se você não está conectado numa célula, é é bem provável que você esteja se sentindo um em meio à multidão. Se você se conectar, você vai se sentir pastoreado, você vai se sentir cuidado, amparado. Nos seus maiores dilemas, você terá pelo menos 10 pessoas prontas para se tornarem o braço estendido da graça, para que o socorro e o alívio do céu cheguem até você. Eu quero reforçar algumas informações que foram dadas. A primeira... É que ah, no dia 20, 21 de maio e 22 de maio nós estamos chamando. Tem mais de um mês para você se programar. Nós estamos chamando esse final de semana, irmão, anota aí 20, 21 e 22 de maio. Nós estamos chamando o final de semana do Espírito Santo. Vai ser top. Vai estar conosco. Calma, irmão. Os pentecostais logo se manifestam. Né? Calma, irmão. Assim. Ah, vai estar conosco, ou vão estar conosco, o pastor Harold e também o pastor Luciano Subirá. Na sexta-feira e no domingo estarão, estará conosco o pastor Harold. Quem é o pastor Harold? pastor Harold foi pastor do Luciano Subirá, pastor Harold foi pastor que iniciou a comunidade viva em, 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 lá em, é, no Paraná, e, e ele vai estar aqui conosco, ele vai falar para nós na sexta-feira, que nós vamos transformar esse encontro de sexta-feira numa vigília, não é verdade? E assim, uma palavra extraordinária sobre o Espírito Santo. No sábado, nós teremos aqui na nossa comunidade o seminário Impacto de Santidade. Uma observação, para a programação de sexta-noite, você não precisa fazer inscrição, basta você estar aqui. Para a programação do sábado, Seminário Impacto de Santidade, você precisará fazer sua inscrição, ok? E eu peço que antes de você começar, porque já tem gente pegando o celular, calma, irmão. Antes de você começar a fazer sua inscrição, que você leia, ok, as orientações que estão lá. O Seminário Impacto de Santidade é um seminário ah, do Ministério Orvalho, não tem a ver com uma produção nossa. Nós estamos hospedando um seminário. Então, as regras estabelecidas são do próprio Instituto Orvalho. Por exemplo, não é permitido ou não será permitida a permanência ou a participação de crianças abaixo de 11 anos. Então, você, antes de fazer sua inscrição, você precisa dar assim, uma pizza para sua sogra para ela ficar com seu filho nesse dia. tá bom? Porque aqui ele não vai poder participar conosco. Então, na sexta-noite, Pastor Harold, uma vigília de oração de poder. No sábado, a partir das 5 horas, nós teremos ah, esse impacto de santidade com Luciano Subirá. E no domingo, nas duas celebrações, novamente, Pastor Harold estará conosco ministrando a palavra e vai ser um final de semana de pouca. Sabe, vai ser assim, vai ser fera demais, gente. A gente vai sair, Sadraque, Mesaque e Abidinego entraram na fornalha e saíram sem cheiro de estar queimado. Nós vamos sair chamuscado. é muito cheiro de queimado. Nós vamos ser consumidos por uma visitação sobrenatural. Você crê nisso? Amém, irmão? Amém. Ah, amém, gente? Amém. Segunda coisa que eu quero lembrar você é que no próximo domingo, gente, próximo do... ah, na verdade, antes do próximo domingo, No dia 24 de abril nós teremos o Café Conexão. Então, sem ser o próximo domingo ou outro, você que está chegando para a segunda igreja, ah, eu quero me tornar membro. Óbvio, a primeira coisa que você já deveria ter feito é se conectar numa célula. Se você já está conectado numa célula, você precisa ou precisará participar do nosso Café Conexão. O que é o Café Conexão? É o momento em que a gente explica visão, missão, meta, tarefa como nós funcionamos nos bastidores, o que fazemos com os nossos recursos, como nos organizamos no sentido de estrutura de pastoreio, o que é o CCM, por que você deve cursar os, os módulos oferecidos pela nossa escola bíblica de liderança. Então, tudo isso acontece porque nós não queremos que você se sinta no ônibus errado. Você já entrou no ônibus errado? Por exemplo, você vai lá e pega uma, na rodoviária, compra uma passagem, porque você quer ir para a vitória do Espírito Santo. Tá aqui, ok? Mas, mas o camarada lá, ele está ele pensando na, né, na, 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 na esposa, e aí ele, ele não lembrou, ele não prestou atenção, e aí ele vendeu para você uma passagem para a vitória da conquista. Olha que coisa interessante. Aí você dorme, toma um draminzinho, dorme, e quando você acorda, está lá na Bahia. Você diz, mas eu queria ir para o Espírito Santo. É horroroso, porque você fica triste, gastou dinheiro para ir para o lugar errado, vai ter que gastar dinheiro para voltar de onde você saiu e gastar dinheiro para chegar no lugar certo. Né? E a gente não quer que isso aconteça com você. Para impedir que você permaneça aqui dois, três, quatro, cinco, seis meses, e depois descubra que nós não somos a comunidade que você pensou que nós fôssemos, nós preparamos o Café Conexão já para apresentar a você quem nós somos e, então, motivado por uma iluminação de Deus, você decida se esta é a comunidade que Deus desejará usar nos próximos anos para abençoar a sua vida e abençoar a sua jornada. Líderes de célula, fiquem atentos, por favor. 24 de abril, nosso Café Conexão. Domingo que vem é o domingo da Páscoa. É... Domingo pela manhã nós vamos começar a celebração. Que horas, gente? Seis horas. Seis horas. Quem topa? Você que não topou, eu vou orar para você perder o sono. Vou orar, irmão. Senhor, perturba o sono. Não deixa ó Deus. Que... Irmão, seis horas da manhã. E nós vamos celebrar a ceia. Então, eu quero encorajar você, você líder de célula, motive a sua célula durante a semana, para que na semana que vem, no domingo que vem, pela manhã, às seis horas da manhã, estejamos aqui com muita alegria, não é verdade? Celebrando a ceia, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. tá bom? Ah, Nós vamos ter a programação pela manhã e à noite, nós vamos encerrar ah, esse, esse processo nosso de uma apresentação acerca acerca da Páscoa. Antes de pedir você para abrir sua Bíblia, apenas ratificando e não retificando, ok? Dando mais ênfase e não consertando, na próxima terça-feira, você que é doador de sangue, pastora Mariana ali no vídeo, ela deu a orientação, a partir de 8 horas da manhã, o ônibus do Hemocentro estará aqui, não é isso? Estará aqui, em frente ao nosso auditório, preparado para receber você, para que você possa se tornar também um instrumento, um instrumento usado por Deus para auxiliar as pessoas que estão necessitadas. A Aline falou sobre as inscrições do CCM, e pastor Daniel e pastora Sueli, que estão no outro prédio, com assim, um monte de criança lá, com certeza, né, fazendo muito barulho. Eles pedem para lembrar você, papai e mamãe, lembrar você que hoje é o último dia para você inscrever o seu filho no pré-batismo Kids. Eu vou repetir. Eu disse isso semana passada e repito. Hoje é o último dia. Se você não inscrever o seu filho hoje, você vai ficar triste com o pastor Daniel, você vai ficar triste com a pastora Sueli, você vai achar que é perseguição, você vai colocar a culpa neles do seu filho não ser batizado no dia 5 de maio. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, Você vai ter certeza quando colocar a cabeça no travesseiro que o maior culpado foi você mesmo de não ter feito a inscrição do seu filho, tá bom? Então, ao final da celebração, entre no no aplicativo da nossa igreja ou no site e garanta a participação do seu filho nesse pré-batismo kits. Pegue a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Desde a última sexta-feira, estivemos aqui envolvidos com a nossa conferência de missões. Eu tenho certeza que você estava fazendo algo muito importante, mas óbvio. Eu tenho certeza absoluta que você estava cumprindo alguma agenda de Deus por eu não ter te visto aqui na conferência de missões. Mas sabe que Deus nos abençoou muito? Deus liberou tanta palavra para nós. Algumas eu anotei, outras eu perdi. porque não anotei? E eu quero fechar esse final de semana da conferência de missões olhando para Isaías 6, a partir do versículo 1 até o versículo 8. E pensando com você sobre mais do que uma oferta, um coração. Eu vou repetir. O pão fresco que Deus deseja colocar na nossa mesa nesse exato momento é mais do que uma oferta, um coração. Eu sei que nós fomos treinados e doutrinados a pensar que missões é responsabilidade de alguns. Isso porque nós fomos treinados de berço, que missões você faz com os pés do que vão, com os joelhos ou joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que ofertam. A grande verdade é que só faz missões quem vai. Quem não vai, não faz missões. Quem não vai, dá apenas uma oferta. E eu quero olhar para esse texto, e a partir do chamado de Isaías... Eu quero dar a você algo que Deus plantou no meu coração. Mais do que colocar à disposição os recursos que trago comigo, o interesse de Deus é que eu me apresente como uma verdadeira oferta para ser utilizada pelas mãos dEle, para provocar sorriso nos lábios dEle e fazer com que pessoas se rendam ao senhorio dEle. Vamos comigo para o texto? Diz assim a Bíblia. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto. Ele estava assentado num trono exaltado e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um dos serafins que voavam cada um tinha, tinha seis asas, com duas asas cobriam um rosto, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam. E eu também vi que os serafins que ali estavam, proclamavam ira está cheia da sua bendita glória. Ao som das vozes dos serafins, Os batentes das portas do templo tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E aí eu comecei a gritar dizendo, ai de mim, eu estou perdido, eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo com lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo em suas mãos uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Quando aquela brasa tocou nos meus lábios, eu disse, ou ele disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, aleluia. E o seu pecado será perdoado. O último versículo que eu quero ler diz, Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Sabe gente, aqui está o registro do chamado ou o chamamento do profeta Isaías. A história diz que Isaías foi um proeminente profeta. Dizem os analíticos do Antigo Testamento que Isaías foi um profeta que profetizou aproximadamente 700 a 750 anos antes de Cristo. E o interessante, eu queria que você prestasse atenção, é que a Bíblia está dizendo que no ano da morte do rei Uzias, Isaías no templo teve uma visão. É aqui que eu quero parar com você, porque esse texto aqui é muito conhecido. Na verdade, esse texto é bem utilizado e mal utilizado, exemplo, ele é bem utilizado quando você reconhece, eis-me aqui, envia-me a mim, e ele é mal utilizado quando você diz, eis-me aqui, envia ele ali, é mais ou menos assim que acontece. Mas a grande verdade é que existem alguns destaques que o Espírito Santo tem interesse em trazer para mim e para você nessa... Nesse momento derradeiro da nossa conferência, nós estamos iniciando um novo ciclo missionário. Você sabe que aqui na nossa comunidade o nosso calendário ele é um pouco desajustado e bagunçado. Nós não trabalhamos de janeiro a dezembro. Cada avenida ministerial tem o seu próprio calendário. Exemplo: nós encerramos hoje pela manhã o ano anterior missionário. Estamos iniciando nesta celebração o ano ou o ano novo missionário. As metas antigas ficaram, e louvado seja Deus, porque elas foram alcançadas, elas foram superadas. Você acabou de ouvir o mensageiro, o o pastor Elísio. Eu digo, Ismael, que ele parece um mensageiro da desgraça. Ele só chega aqui para dizer que a igreja recebeu notificação, que tem processo para ser indenizado. Ele acabou de subir aqui dizendo assim, nessa semana recebemos mais duas execuções. Quando ele sobe, irmão, eu já caí de joelho. (risos) Põe a cara no chão, porque talvez haja esperança para você. Pastor Elise acabou de subir aqui, dizendo que nós estamos envolvidos num, num investimento agora, de um pouco mais de 400 mil reais. Agora. E hoje pela manhã nós... Nós falamos que nós investimos, no último ano missionário, um pouco mais de 400 mil reais. É óbvio que é pouco para a potência financeira que a nossa comunidade tem, mas é óbvio também que nós já estamos muito além de onde estávamos anteriormente, embora continuemos muito aquém de onde devemos chegar. E eu penso que eu e você, enquanto segunda igreja, eu e você não vamos romper ou quebrar alguns paradigmas, sabe, fazer algumas transições na nossa mente, se nós não olharmos com sinceridade, com pureza de alma, com devoção para o chamado de Isaías, o profeta entra no templo e no templo o profeta tem uma visão. Uzias o rei está morto, Uzias enquanto rei de Judá, Uzias trouxe segurança para o povo, Uzias enquanto rei de Judá, Uzias fez com que o povo de Judá experimentasse tempos de prosperidade. Na verdade se você voltar às páginas da Bíblia que você carrega e for lá para o segundo livro das crônicas capítulo 26, você vai encontrar muito bem a narrativa da história do reinado de Uzias. Um rei que no início da sua jornada fez o que agradava a Deus. Um rei que no início da sua jornada reproduziu o comportamento do seu pai e Deus se agradou. No entanto, a Bíblia diz que quando Zias se tornou poderoso e se tornou poderoso porque a mão de Deus estava sobre ele. A Bíblia diz que Uzias se encheu de orgulho e aí foi a sua desgraça. Por que você está em silêncio assim? Está tudo bem? E, 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 Mesma sintonia? Câmbio, câmbio. Uzias foi um excelente rei no início. E um péssimo rei no final. Na verdade, a Bíblia diz que a desgraça de Uzias foi o seu orgulho. Porque o coração de Uzias se envaideceu, ele caiu em desgraça no auge do envaidecimento de Uzias. A Bíblia diz lá no capítulo 26, do segundo livro das crônicas, que Uzias, porque agora está orgulhoso, se sentindo autossuficiente, completamente poderoso, Uzias entra no templo e oferece ou queima um sacrifício. Oferece um sacrifício. É interessante porque a Bíblia diz que naquele momento O sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes Foram atrás de Uzias dizendo Você não pode fazer o que você está fazendo Esse privilégio de oferecer sacrifício É dos sacerdotes e não do rei E Uzias, porque se sentia completamente poderoso, ele ignora o confronto feito por aqueles sacerdotes. Resultado, caiu em desgraça, lepra na testa. Na verdade, a Bíblia diz que a lepra permaneceu nele até o dia de sua morte. Foi quando Uzias morreu que o profeta Isaías foi ao templo. E no tempo, desfrutou de uma experiência sobrenatural. Pessoal, a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime, exaltado o trono. Que visão extraordinária! Na verdade, a visão que Isaías teve o impactou profundamente. A visão que Isaías desfrutou mudou toda a sua dinâmica ou a sua jornada de vida Isaías viu serafins por cima do Senhor, e a Bíblia começa a descrever a visão de Isaías. Eles eles estavam por cima, cada um dos serafins tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, óbvio, porque ninguém pode ver a face ou ver a glória de Deus e permanecer vivo. Com duas cobriam os pés, óbvio, porque não existem pés tão santos ao ponto de se tornarem dignos de pisar onde o Senhor está. duas, eles voavam e a Bíblia diz que foi exatamente em meio a essa manifestação gloriosa que Isaías é comissionado por Deus para uma obra tremendamente árdua, Isaías não foi chamado por Deus para um ministério fácil, Isaías foi chamado por Deus para algo espinhoso, para algo desafiador, por quê? Porque aquele povo estava vivendo num momento de grande infidelidade. Na verdade, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que embora Deus esteja chamando Isaías, Deus também diz para Isaías o seguinte, você vai profetizar para um povo que tem olhos mas não verão, tem ouvidos mas não ouvirão, na verdade, Deus avisou a Isaías que o coração do povo seria um coração insensível, endurecido e jamais iria se converter. Imagina Deus chamando um pastor. Você vai pastorear uma igreja onde ninguém vai se converter. É um negócio meio... Esse foi o chamado de Isaías. Agora, preste atenção numa coisa. Vamos levantar voo? Olhar para o chamado que Deus faz ou fez para esse profeta é destacar algumas lições. E a primeira é essa. A consagração precede o envio. Eu vou repetir, porque se você tivesse lido certo, você ia dizer assim, glória a Deus. A consagração vem antes do envio. Ou seja, as expressões que aparecem a partir do versículo 6 desse capítulo, o versículo 5 desse capítulo 6 do livro do profeta Isaías, essas declarações merecem destaques, por quê? Porque a Bíblia diz que em meio àquela manifestação gloriosa, Isaías não apenas contempla a santidade de Deus, mas Isaías é confrontado pela sua própria miséria. Pessoal, olha pra cá, eu já disse isso e vou repetir, eu acho que deve ser a centésima, quinquagésima, sétima vez. Celebração boa em que a glória de Deus se manifesta, é aquela que a gente sai querendo entrar na frente da primeira escânia. Porque é impossível ficar exposto à manifestação de um Deus santo e glorioso e, ao mesmo tempo, não ter a minha própria miséria, pecaminosidade sendo confrontada. Gente que sai muito certinho de uma celebração é gente que não viu a manifestação da glória de Deus. Eu vou repetir. Gente que não sai assim é gente que só assistiu, porque quem experimenta, sai manco. Quem experimenta, sai marcado. Num tempo em que nós estamos almejando iniciar uma nova unidade da nossa comunidade no sertão do nosso país, e num tempo em que muitas pessoas se apresentam, se colocando à disposição do movimento espiritual para serem usadas por Deus como instrumento, é bom você lembrar que consagração antecede, precede o envio. Olha o que, que Isaías falou no versículo 5. Depois que ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, depois que ele contempla os serafins cobrindo o rosto, cobrindo os pés e voando, depois que ele percebe que aquele lugar ele se enche de fumaça, a Bíblia diz que ele dá um grito, ele dá um berro, ele diz, ai de mim, eu estou perdido, óbvio, ele está vendo a glória de Deus, vocês se lembram de Moisés? Ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Ele está diante de uma manifestação gloriosa. E Ele diz, ai de mim eu estou perdido. Eu vou perecer, eu vou morrer. Por quê? Porque diante de mim está a apresentação de um Deus Santo. Mas eu sou um homem de lábios impuros. E eu estou vivendo no meio de um povo que se corrompeu. Um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. O Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. É nessa hora que Isaías aprende a lição de que consagração antecede o cumprimento de uma missão específica. A obra de Deus não se faz de qualquer jeito. Tem que ter preparação, gente. E é muito mais do que uma preparação intelectual. É preparação espiritual, porque tem mente brilhante, sem possuir coração incandescente. O que o povo está esperando, não é uma boa elaboração dos postulados teológicos que trazemos conosco. O que o povo está esperando é a manifestação dos sinais do reino de Deus. Nós não fomos chamados simplesmente para converter nações a Cristo. Eu vou repetir, você ouviu corretamente. Nós não fomos chamados simplesmente para converter nações. O nosso chamado primário é manifestarmos a fé que pregamos. Ontem a irmã Suzy disse aqui algo que interessante como a gente lê o texto, que lê o texto... E aí Deus usa uma pessoa para fazer você enxergar o que você nunca enxergou. Receberão poder quando o Espírito descer e serão minhas testemunhas. Aquilo ali me pegou ontem. Porque eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Você quer poder? Amém ou não amém? Quem quer poder espiritual? Levante a mão aí. É, mas o texto está dizendo que receberão poder para morrer. Porque serão minhas testemunhas. Martiria. De onde vem a nossa expressão martírio. Ou seja, eu vou te dar poder para que em meio ao seu testemunho de fé, você suporte até o ponto de morrer. Morrer eu não quero, mas poder eu quero. Você está igual os sensacionistas. Línguas não podem, mas conhecimento pode. A consagração precede o envio, gente. Está na hora da gente começar a gritar aqui, dizendo, Ai de mim que sou um homem impuro, habitando no meio de uma geração impura. Mas todas as celebrações que eu vejo, os meus olhos contemplam a manifestação da glória de Deus. Não existe para nós a opção de apenas proclamar o evangelho de forma inteligível. Não existe para nós autorização de Deus para proclamarmos o evangelho apenas de forma comunicável. Nós fomos chamados para falar, viver, agir, reagir em acordo com o caráter de Jesus, gente. E sabe, eu cheguei à conclusão, depois de tantos desafios que fomos submetidos nessa manhã, que o nosso desafio não diz respeito apenas à nossa missão mas o nosso desafio diz respeito a vivermos integralmente a vida de Deus. Não é um chamado para fazer, é um chamado para ser. Não é um chamado apenas para produzir, é um chamado para se tornar e se tornar um discípulo de Jesus, não apenas por fora, mas especialmente por dentro. Até porque nos tornarmos seguidores de Jesus, longe dos holofotes, quando não tem multidão ao redor, aí sim, vale a pena. O problema é que, infelizmente, nós julgamos a igreja, ou o valor da igreja, por valores externos. E essa conferência está ensinando algumas coisas para nós, porque porque nós temos a capacidade de julgar a igreja, ou o valor da igreja, por valores contábeis, visíveis. Ou seja, a gente olha para uma igreja assim, essa igreja é extraordinária, tem tem um prédio extraordinário. Essa igreja é abençoada, porque tem um orçamento extraordinário. E a gente se esquece que a forma como Jesus olha para a igreja, ou a forma como Deus avalia o valor da igreja, não é contábil, não é visível, é invisível, é íntimo, é com valores eternos. Eu quando olho para esse texto, e vejo o desespero de Isaías diante de um chamado, isso mexe comigo. Porque o que faz de uma igreja, uma igreja abençoada e relevante? não é a estrutura administrativa que ela possui, não é o tipo de celebração que ela realiza, não é a forma como ela canta as músicas, não é a maneira como o pastor da igreja prega. O que faz de uma igreja relevante, profundamente relevante, é a forma como essa igreja obedece a ordem de fazer discípulos. Os critérios de Jesus são diferentes. É por isso que Isaías, mesmo sendo um homem de lábios impuros e habitando no meio de impuros lábios, ele pôde receber o privilégio de exercer o ministério profético. Eu quero caminhar um pouco mais com você. Porque quando eu falo que a consagração precede o envio, eu afirmo que o critério usado por Jesus para julgar a igreja é muito mais particular do que público. Eu vou repetir, porque isso é legal. Quando eu falo que a consagração, que a preparação precede o envio, eu falo porque a forma como Jesus avalia a igreja é muito mais privada do que pública. Qualquer pastor que não seja alguém acostumado com a dinâmica da segunda igreja, qualquer pastor, ao entrar aqui nesse auditório, domingo após domingo, fica impressionado pelo tanto de gente que se conecta a essa comunidade. Mas você sabia que é possível ter templo cheio de pessoas vazias? Esse silêncio sepulcral é extraordinário. Você sabia que é possível ter uma igreja que canta bem, mas esse cantar bem é apenas barulho aos ouvidos de Deus, mas não expressa a adoração genuína e verdadeira que brota dos corações? Pessoal, se o nosso interesse fosse audiência, nós não pregaríamos da forma como nós pregamos, porque a forma como nós pregamos mais confronta do que massageia. O problema é que o povo já cansou, já cansou de ter ego massageado, até porque ego massageado só gera crente mimado, crente infantil. E para os desafios que nós temos no próximo ciclo, esses desafios não serão vencidos por crentes infantis, adultos infantilizados na fé. É gente madura. É por isso que você tem que se consagrar. É gente querendo ser enviado, mas que não consegue ter tempo com a palavra de Deus. É gente querendo ter o privilégio de compartilhar a palavra, mas só ler a Bíblia para preparar sermão. É líder de célula, querendo receber o privilégio de cuidar de pessoas, mas que não vai à fonte, ou seja, não vai aos pés de Jesus para receber iluminação e revelação, para se tornar um instrumento do céu, no que diz respeito a dar as orientações que Deus deseja. Nós precisamos ter certeza de que consagração vem antes do envio, gente. Jesus... Ele julga a sua igreja, mas de uma forma mais íntima do que externa. Na verdade, se nós não tivermos uma vida cristã autêntica, nós jamais iremos cumprir a missão que recebemos. Até porque se o que você fala não condiz com a forma como você vive, o que você fala não não custa mais do que uma saca de feijão. Não serve. Nós temos muitos desafios daqui para frente. E é por isso que nós temos que colocar a cara no chão. É por isso que nós estamos chamando esse ano de avivamento mesmo. É por isso que nós estamos batendo na cabeça do prego e dando a você a oportunidade de desfazer alguns paradigmas que foram assim elaborados e aprisionaram você por décadas. Sabe, gente? Me parece que o vento do Espírito está tão favorável para nós. Será que só eu que percebo isso? A consagração precisa vir antes. Missão sem caráter não transforma. Se nós não tivermos uma vida autêntica, nós não vamos apresentar bons resultados. Sabe por quê? porque o senhor da igreja está menos interessado na produção da igreja e mais interessado na vida espiritual da igreja. Mais do que uma oferta, um coração. Mas tem uma segunda lição que eu aprendo nesse texto. E é o que eu estou chamando de, a pergunta foi, a quem enviarei? A pergunta não foi, o que enviarei ou quanto enviarei. Tem gente que diz assim, eu não vou numa conferência missionária, não, porque lá eles vão pedir dinheiro. Infelizmente nós estamos vivendo uma crise no Evangelho. E estamos mesmo. E me permite, eu sei o que eu vou falar agora, eu vou ficar exposto vou receber assim, um monte de elogio ao longo da semana, mas populares e famosos são os heróis, os santos são anônimos. Nós estamos vivendo uma séria crise de identidade tão profunda, ao ponto de termos uma igreja evangélica se distanciando do evangelho, uma igreja protestante vivendo sem qualquer tipo de protesto, e quando protesta, protesta por conveniência pessoal, Uma igreja carismática que tem carisma, mas não tem caráter, consegue mobilizar grande massa, mas não consegue levar cativo a Jesus à mente das pessoas. Na verdade, uma crise tão séria de identidade, em que a gente consegue cantar tão bonito com os lábios, mas esse louvor não produz o som sincero do coração. Reage aí, irmão, em nome de Jesus. Existe uma crise... Nós temos desenvolvido muitas atividades para dentro. Na verdade, nos tornamos uma igreja com um olhar umbilical. Uma igreja centrada em si mesma. Uma igreja que não desenvolve atividades para fora com o objetivo de gerar novos discípulos. Sabe, em alguns momentos eu me pego liderando uma visão em que nós incentivamos mais o entretenimento do que o quebrantamento. em que nós incentivamos mais o entretenimento do que a oração em que nós incentivamos mais a produção do que a devoção pessoal, mais do que recursos dados ou doados Deus deseja corações quebrantados porque Deus quer primeiramente o ofertante e não apenas a oferta Tem que parar com essa mentira de Satanás, de que a gente faz missões apenas enviando dinheiro. Essa é a maior estratégia do diabo para paralisar o potencial que a igreja tem. O chamado é coletivo, é nosso enquanto comunidade. Vocês se lembram de Gênesis 4? Dois irmãos, Abel... Que Esaú, rapaz, Caim, Abel e Esaú, nossa, essa foi top, hein, essa foi ó, oh. e quer ir para o campo missionário, se for, vai ensinar que Jezabel foi o cavalo de, do rei Acabe. que o fruto do pecado é a maçã, é coisa desse jeito. Gênesis capítulo 4 fala que esses dois irmãos, um pastor e o outro agricultor, os dois trazem uma oferta. E eu gosto da forma direta como o texto é pintado Porque em qualquer idioma, embora o antigo testamento tenha sido escrito no hebraico Em qualquer idioma que você pegar a Bíblia A ordem ativa do texto será a mesma Ou seja, a Bíblia sempre vai dizer Deus aceitou Abel e a sua oferta E rejeitou Caim e a sua oferta E nenhuma tradução haverá a frase construída de forma diferente Ou seja, em nenhuma tradução, em nenhum idioma Você encontrará o texto Deus aceitou a oferta Oferta, e depois Abel E rejeitou a oferta depois Caim Por quê? Porque na dinâmica do reino de Deus O ofertante é mais importante do que a oferta É por isso que eu estou chamando O meu compartilhamento com você Mais do que uma oferta, um coração Porque você tem dado oferta O problema é que você não tem ido E não adianta a oferta aí Se o seu coração não vai Na verdade, a gente precisa virar a chave. A gente primeiro precisa ir para depois a oferta nos acompanhar, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É necessário redefinir, principalmente para nós, enquanto segunda igreja, o que significa cumprir a grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações. É urgente a redefinição para nós do que significa ser e fazer discípulos de Jesus. Sabe por quê, gente? Porque nós precisamos admitir que missões não tem nada a ver primariamente com o resultado. Missões significa fidelidade e obediência a uma ordem deixada por Jesus. Existiu uma missionária chamada Sofia Miller. E uma vez perguntaram para ela, como foi o seu chamado? Ela disse, eu não tive chamado. Eu apenas ouvi uma ordem e decidi obedecer. A pergunta feita por Deus... Naquele momento em que Isaías tinha uma visão extraordinária, a pergunta não estava relacionada a encontrar recursos. Está aqui comigo, amém ou não amém? A pergunta estava relacionada a receber a entrega de corações. Eu vou repetir: mais do que oferta, um coração. Observem o texto. O versículo 8 diz, então ouvi a voz do Senhor conclamando. 1, 2, 3 e já bem forte. Quem enviarei? quem enviarei? Qual foi a segunda pergunta? Quem? quem irá por nós? Ou seja, Deus não perguntou o que enviarei ou quanto enviarei. Deus disse quem enviarei. O método de Deus é gente. Eu vou repetir. O método de Deus é usar pessoas, não basta apenas falar sobre Jesus, não basta apenas financiar trabalhos missionários, não adianta apenas enviar missionários até os confins da terra, a obra de Deus não pode ser definida em termos de resultados visíveis, ou resultados apenas contábeis, gente. a obra de Deus deve acima de tudo ser definida pela postura do nosso coração, coração que tem o um caráter de Deus. Não adianta apenas enviar, é preciso ir. E talvez você diga assim, mas mas eu não posso ir para o sertão, mas você pode ir para o seu ambiente de trabalho. Porque no seu ambiente de trabalho tem pedras clamando. No seu ambiente de trabalho, tem gente que sabe acerca da fé que você possui, esperando você ter coragem de abrir os seus lábios e dizer para ela uma palavra de encorajamento e de esperança. Amanhã mesmo, quando você chegar no seu trabalho, muda, muda a fase. Não chega desligadão, não. Chega atento. Na verdade, chega no 220 espiritual, sabe? Olhando tudo. Porque você vai perceber quantos cenários o Espírito vai te dar para você testemunhar acerca da fé que você carrega. Não é o fato de você contribuir que isenta você da responsabilidade de testemunhar. Eu vou um pouco mais, posso? Amém ou não amém? amém? Ou seja, a obra de Deus precisa ser feita com corações que se doam Primeiramente, Deus requer de nós uma vida transformada. Por quê? Porque Deus exige fidelidade. Deus deseja obediência à ordem que nos deixou. Pessoal, o evangelho de Jesus reivindica uma metamorfose de vida. O evangelho de Jesus reivindica o modo de vida transformado. O evangelho de Jesus exige uma santidade que é trazida para a realidade. Eu tenho aprendido que Deus não está, preste atenção nisso. Eu tenho aprendido que Deus não está, nunca esteve e jamais estará disposto a usar um povo que não seja santo. Eu conheço um pastor... Que certa vez, em numa mesa, enquanto almoçávamos, ele testemunhou algo extraordinário. Ele foi fazer a sua primeira conferência nos Estados Unidos e numa igreja nos Estados Unidos ele, ele, ele teve o privilégio de pregar em inglês. E aí, quando ele estava lá pregando numa igreja em Nova York Em inglês, ao mesmo tempo, ele se lembrava dos colegas dele do seminário que estavam pregando em Nova Iguaçu, Nova Brasília, Nova Canaã e Nova Alguma Coisa. E parecia o rei Uzias, porque começou bem e terminou mal. Quando ele terminou de pregar, ao sair, uma senhora... Eu, quando vejo as irmãzinhas mais idosas de coque, eu desvio meu caminhar, irmão. Vou abrir um parênteses. Terminei o Café Conexão, e você que já participou do Café Conexão, você sabe que eu sempre sempre olhava e falava, não vou fazer mais isso, óbvio. Mas eu sempre dizia assim, quem aqui está no Café Conexão, que está vindo de outra igreja para cá? Aí a galera levantava a mão. Lembra disso? Quem se lembra aí que participou do café? É. Aí o que eu dizia para você? O que você está fazendo aqui? Você já é crente? Você deveria estar na igreja lá? Eu falei isso, irmão. Deixa eu ver se ela está aqui. Apaga isso. Quem conhece outro prédio lá, sabe que tem uma escada que vai para o estacionamento? Quando eu desci, ela estava ali me esperando. E ela já olhou para mim, irmão, cuidado com as irmãzinhas de redinha e de coque. Elas são perigosas. Ela disse assim, pastor, os mais próximos sabem de quem eu estou falando, e eu fico imaginando a voz dela falando agora, pastor. É assim mesmo, né? O senhor Entende que as pessoas são movimentadas Pelo movimento do Espírito Santo? Eu disse, claro, irmã, senão não seria um pastor Então, quem lhe deu o direito De dizer para quem veio para cá por meio do Espírito Santo Que tem que voltar para o lugar de... Eu falei, irmã, já entendi tudo Ah, você está batendo palma? Você está batendo palma porque não foi você? (risos) Lá nos Estados Unidos, uma veinha dessa, sabe? Pegou esse pastorzão aqui do Brasil, que pregou inglês em Nova York, no final do culto, a americana olhou para ele e disse assim, posso falar com o senhor? E ele todo, pode. Ela disse assim, vai para casa e lave a xícara, porque eu não estou acostumado a beber café em xícara suja. Só Deus sabia que o coração dele estava orgulhoso. Agora você ficou em silêncio, né? Eu tenho aprendido que Deus não está, nunca esteve e jamais estará disposto a usar um povo que não seja santo. É por isso que aqui na segunda igreja, nós fazemos você conhecer passo a passo. Nós subimos aqui com tranquilidade. Para dizer para você que compramos dois consultórios odontológicos móveis para você celebrar, mas também subimos aqui com a maior tranquilidade e a mesma tranquilidade, dizendo para você que nós temos processos para pagar, porque quem paga a conta tem que saber. É simples porque a igreja só tem um dono, e não é você, e muito menos eu, você pode até ter a chave de alguma porta da igreja, na verdade você tem a chave da porta de um prédio, porque tem gente que não tem autoridade para ter a chave de casa e fica querendo cópia da chave das salas da igreja, viu isso, é legal isso, é sério. Deus exige fidelidade e Deus exige santidade, integridade do coração. Irmão, não estou cansado não, eu vou mais. Porque se você deseja cumprir bem a sua jornada espiritual e cumprir bem ao ponto de arrancar aplausos do céu, sabe? Antes de você tirar qualquer dinheiro da sua bolsa para investir em missões antes de você até mesmo dobrar os seus joelhos para interceder pelos missionários que estão indo, antes mesmo de você se apresentar para ser enviado, você vai precisar limpar a sua alma perante o Senhor. Porque como diz um pastor nosso, Deus usa todo tipo de vaso, barro, vidro, plástico, Deus só não usa vaso sujo, Portanto, mais do que uma oferta que se dá, Deus deseja um coração que se rende. Ou seja, nós precisamos aprender que somente homens cheios do Espírito Santo alcançarão o mundo para Cristo. Por quê? Porque Deus nos chamou a santidade e se algo menos do que santidade satisfizer o nosso coração, então tudo o que fizermos não passará de aventura humana, não passará de diversão e não passará de entretenimento. E entretenimento faz com que as pessoas voltem para casa com um sorriso nos lábios, mas elas continuarão com vazio na alma. Porque fazer missões não é um programa eclesiástico. Fazer missões é a forma de viver a igreja de Jesus. A igreja é a comunidade da proclamação, gente. A igreja é a comunidade querigmática, ou seja, a igreja do Senhor antes de ser chamada para anunciar o Evangelho, a igreja foi revestida de autoridade para ser santa, ser fiel, viver a plenitude do Evangelho, imaculada, sem ruga. Portanto, antes do envio precisa haver consagração e segundo, A pergunta não é quanto, ou o que, a pergunta é quem. Porque o que você traz com você foi Ele que te deu, ponto. Você tem dificuldade para entregar o que Ele te entregou, porque você não se entregou. Porque se você se entregar, você será conscientizado pela presença do Espírito Santo, que tudo que você tem veio dEle e tem que voltar para Ele, ponto. Fazer missões é a forma de ser igreja. Eu caminho para o final. E eu olho para esse texto e eu chego à conclusão de que foi a visão que Isaías teve que resultou na sua entrega. E aí eu queria que você ficasse em pé agora. Faz um olhar aí, irmão, panorâmico aí, ó, 360 graus mesmo. Não é só 180, não. 360 graus. Pode acender a luz aí, Lavín. Embaixo da galeria, Lavín. Obrigado. Está fazendo aí? Você sabe quantos auditórios semelhantes a esses estão cheios lá fora servindo ao diabo? Inclusive, o seu filho pode estar lá. O seu marido pode estar lá. As suas, até a sua sogra pode estar lá. O nosso chamado não é para ser luz, onde já tem luz não, gente. Iluminar ambiente que já está iluminado. Pode apagar as luzes todas, inclusive essas que estão aqui no palco. O nosso chamado é para iluminar ambientes como esses. Não adianta eu entregar só a oferta. A oferta é importante, mas não é mais importante. Obrigado, Obrigado mesmo. Porque é num ambiente como esse que a Bíblia diz, assim deve resplandecer a luz de vocês diante dos homens para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A minha luz aqui pode não fazer qualquer diferença para voltar a ter um ambiente iluminado da forma que estava. Agora imagina, se a minha luz ou a luz de Cristo em mim se unir à luz de Cristo que está em você, olha o que que pode acontecer. Tem luz de Cristo aí? 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 Onde abundou o pecado, superabundou a bendita graça do Senhor. Onde a luz de Cristo habita, as trevas são dissipadas. Sabe, gente, o final do versículo 5 diz, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se nós formos percorrer as páginas da Bíblia, nós encontraremos vários registros de inúmeras experiências de pessoas que tiveram a vida transformada por causa de uma visão. Exemplo. Foi por causa de uma visão que Abraão deixou de ser Abraão e se tornou, deixou de ser pai exaltado e se tornou pai de uma multidão. Foi por causa de uma visão que Jacó deixou de ser usurpador e se tornou Israel. Foi por causa de uma visão que Moisés deixou de ser um fugitivo e se tornou um libertador. Foi por causa de uma visão que Gideão deixou de ser um medroso e se tornou um homem valoroso e valente. Foi por causa de uma visão... E o profeta Elias saiu da caverna e se aventurou a ter certeza de que não estava sozinho porque ainda existiam joelhos que não tinham se dobrado a Baal. Foi por causa de uma visão que o servo de Eliseu, vendo a cidade tomada de carros, cavalos e cavaleiros, percebeu que no alto das montanhas o número do exército celestial era maior Ao ponto de ouvir o profeta Eliseu dizendo Mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles Foi por causa de uma visão Uma visão Que Jó não sucumbiu diante das acusações injustas dos seus amigos Mas teve coragem de dizer Eu sei que o meu Redentor está vivo porque eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram. Foi por causa de uma visão. Que Isaías. Ele ouviu a voz e disse. Eis-me aqui. Envia-me a mim. A minha pergunta para você é, os seus olhos já encontraram Jesus? Jesus porque a visão que Isaías teve foi exatamente o que resultou na entrega dele, os seus olhos já encontraram Jesus, você sabe realmente quem Jesus é, você conhece a verdadeira identidade de Jesus? Eu tenho absoluta certeza que se os seus olhos encontrarem Jesus, será impossível você resistir o chamado de proclamar o Evangelho de Jesus para aqueles que estão perecendo e correndo risco de irem para o inferno. Eu vou terminar. E eu termino dizendo para você, pode ser que você ainda não tenha se apresentado para ir, porque ainda os seus olhos não o encontraram ou não o encontraram enquanto os seus olhos não encontrarem Jesus você não será capaz de fazer o que Jesus deseja que seja feito por você como é que está aí o seu coração? o que está queimando aí dentro? assim resplandece a vossa luz diante dos homens para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos celebrar o Senhor.
1: o resto desaparece Simplesmente a ti me achego
2: Ansiando
1: oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Quando a música nos e o resto desaparece, simplesmente já te me achego. Ansiando, oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Você
5: pode, pode erguer suas mãos e cantar isso? Mais que uma
2: canção eu te darei. Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Deixa explodir a adoração, vai! Estou voltando
1: a essência da
2: doação, a essência és tu, a essência és tu, Jesus, Ó oh, me perdoa.
1: Durável valor ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. Cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei,
2: pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. já
5: Deus tem te dado o privilégio, Deus tem te dado o privilégio de possuir algumas riquezas, mas riqueza só será riqueza abençoada se ela continuar sendo dominada por você. Eu queria que você saísse dessa celebração aqui no prédio e por meio da conexão, eu queria que você saísse aprendendo essa lição, a pergunta não é o que enviarei, quanto enviarei, mas a quem enviarei. O que Deus te entregou, para Deus não é mais importante do que você mesmo. Ele deseja ter você. E Ele quer você por inteiro. Ele não quer você pela metade. Ele não quer você de tempo parcial. Ele quer você de forma integral. Ele quer abençoar a sua jornada. Ele quer derramar graça sobre a sua vida. Ele quer renovar o óleo da unção sobre a sua cabeça. Ele quer ativar alguns dons espirituais que Ele te entregou. É por meio e somente por meio das suas mãos que o Senhor deseja operar. Mais do que trazer oferta e colocar no altar entregue-se a si mesmo a Ele sabe onde estiver o seu tesouro ali também estará o seu coração a Bíblia não diz onde estiver o seu coração ali estará o seu tesouro porque não é o coração que revela o tesouro mas é exatamente o que você faz como o seu tesouro que revela a qualidade do seu coração sabe, será que não é hora de você voltar? será que não é hora de você resgatar essa essência? da adoração, Deus não é o Aladim da lâmpada, Deus não é o cumpridor de desejos Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Rei do Rei Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da vida, Ele é a própria vida Ele é a sabedoria divina Ele é as boas novas de grande alegria, Ele é o libertador, Ele é o pão da vida, Ele é a nova estrada que nos leva ao Pai será que não está na hora dos seus olhos encontrá-lo será que não está na hora dos seus olhos encontrá-lo pode ser que o seu maior problema não seja entregar alguma coisa pode ser que o seu maior problema seja miopia espiritual ao ponto de não conseguir vê-lo eu quero orar por você e eu vou orar agora eu vou terminar essa celebração orando por você e eu vou orar para que você saia daqui cambaleando, sabe e você saia daqui meio tonto. Na verdade, eu vou pedir a Deus que você não encontre a saída. Que você fique zuretinha mesmo. Porque tá na hora da gente se entregar por completo. Tá na hora da gente não apenas se entregar com os lábios, mas se entregar com os pés. Senhor, por favor, Essa multidão que se reúne nessa noite, presencial ou online, eu peço derrame peso de graça sobre eles. Sabe como diz a tua palavra? Uma medida bem sacudida, caprichada, faça jorrar um são sobre a cabeça. Ó Deus, traga de volta a sensibilidade no coração e na mente. Não queremos servir o Senhor apenas com as mãos, mas queremos dar a nossa própria vida. Tudo o que somos, tudo o que temos é do Senhor e para o Senhor. O trabalho que fazemos ou o trabalho que produzimos é para o Senhor. Ó Deus, a família é do Senhor. A roupa é do Senhor. O meu coração e a minha mente pertencem ao Senhor. Do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Por isso, como diz o salmista, bendirei o Senhor em todo o tempo. E o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Abençoe esse povo Abençoe esse novo ciclo Da nossa jornada missionária Abençoe, ó Deus Dos vários projetos que já temos E aqueles que nós ainda teremos As parcerias, ó Deus Que iremos realizar Que tudo produza sorriso Nos teus lábios Glória para o teu nome E um alcance maior de gente Sendo resgatada Do império das trevas E conduzida para o reino do Filho Filho do seu amor, receba a nossa gratidão nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Você pode aplaudir bem forte.
2: estou voltando à essência da adoração. A essência é Tu, a essência é Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência é Tu, a essência é Tu, Jesus. E estou voltando a essência da adoração. A essência é Su A essência é Su Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência é Su A essência é sua, Jesus
1: Estou voltando a essência da adoração A essência és Tu A essência... abençoe, tenha uma boa semana vá em paz